0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Zweite Könige 1, die Verse 2 bis 18 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages stürzte Ahasja, der neue König, vom oberen Stockwerk seines Palasts in Samaria und verletzte sich schwer. Er schickte einige Diener in die Philisterstadt Ekron und trug ihnen auf, Geht und fragt Sebub den Gott von Ekron, ob ich wieder gesund werde. Da befahl der Engel des Herrn, dem Propheten Elia aus Tischbe, Elia, geh den Boten entgegen, die der König von Samaria in das Philisterland geschickt hat, und frag sie, warum reist ihr ins Ausland und wollt Sebub den Gott der Stadt Ekron, um Rat fragen? Gibt es denn in Israel keinen Gott? Darum hört, was ich der Herr dem König sage. »Du wirst nicht mehr von deinem Krankenbett aufstehen, sondern bald sterben.« Elia führte seinen Auftrag sofort aus, und die Boten kehrten daraufhin nach Samaria zurück. »Warum seid ihr schon wieder da?«, fragte der König sie erstaunt. Sie erwiderten, »Ein Mann kam uns entgegen und schickte uns zu dir zurück. Wir sollen dir Folgendes ausrichten.« »Der Herr lässt dich fragen, warum schickst du Boten ins Ausland, die Baalzebub, den Gott der Stadt Ekron um Rat, fragen sollen?« »Gibt es denn in Israel keinen Gott? Weil du das getan hast, wirst du nicht mehr von deinem Krankenbett aufstehen, sondern bald sterben.« Ahasja fragte, »Wie sah der Mann aus, der euch in den Weg trat, und das sagte?« »Er trug einen Mantel aus Fell und einen Ledergürtel,« antworteten sie. Da rief der König, »Das kann nur Elia aus Tischbe gewesen sein.« Sofort schickte er einen Truppenführer mit fünfzig Mann hinter Elia her. Sie fanden ihn auf dem Gipfel eines Berges. Der Truppenführer ging zu ihm hinauf und befahl, Bote Gottes, du sollst sofort mit uns kommen, auf Anordnung des Königs. Doch Elia entgegnete, wenn ich tatsächlich ein Bote Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und dich samt deinen fünfzig Männern verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Der König schickte einen anderen Truppenführer mit fünfzig Mann, um Elia zu holen. Er rief dem Propheten zu, »Bote Gottes, du sollst sofort herunterkommen. Der König befiehlt es.« Und wieder rief Elia, »Wenn ich wirklich ein Bote Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und dich samt deinen fünfzig Männern verzehren. Da ließ Gott Feuer vom Himmel fallen und alle verbrannten.« Zum dritten Mal schickte der König einen Truppenführer mit seinen fünfzig Mann zu Elia. Aber dieser stieg zu Elia hinauf, warf sich vor ihm zu Boden und flehte ihn an. »Bote Gottes, »Bitte lass mich und meine fünfzig Männer am Leben. Ich weiß, dass Feuer vom Himmel fiel und die beiden anderen samt ihren Soldaten verbrannt hat. Aber bitte verschone wenigstens uns.« Da sagte der Engel des Herrn zu Elia, »Geh mit ihm hinunter. Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben.« Elia stand auf, ging mit dem Truppenführer zu König Ahasja und hielt ihm vor, »Hör, was der Herr dir sagen lässt.« Du hast Boten nach Ekron gesandt, die Baalzebub, den Gott dieser Stadt, um Rat fragen sollten, als ob es in Israel keinen Gott gäbe, den man fragen kann. Weil du das getan hast, wirst du nicht mehr von deinem Krankenbett aufstehen, sondern bald sterben. Was Elia im Auftrag des Herrn vorausgesagt hatte, traf ein. Ahasja starb. Weil er selbst keinen Sohn hatte, wurde sein Bruder Joram sein Nachfolger. Dies geschah im zweiten Regierungsjahr König Jorams von Juda des Sohnes von Josaphat. Alles Weitere über Ahasjas Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Na, das geht aber schon mal ganz gut los hier im zweiten Buch Könige, oder? Ein Kampf der Götter, könnte man sagen. Baal Sebub, der Gott Israels, Elia, der Prophet, der König Ahasja, da geht es um viel. Ja, es geht um viel in Israel. Das ist nicht einfach easy, wie ein König in Israel sich verhält und wie er glaubt und wie er zu Gott steht. Denn das beeinflusst die Geschichte des Landes. Das beeinflusst das Volk Gottes. Und deswegen ist diese Geschichte hier in Kapitel 1 sozusagen die Blaupause für das ganze zweite Buch Könige. Da stürzt Ahasja, der König von Samaria, aus seinem Dachgemach und verletzt sich schwer. Diese Flachdachhäuser hatten Dachgemächer und Dort gab es, so habe ich nachgelesen, so eine Art Lüftungsgitter, damit frische Luft zirkulieren können, konnte. Ähm, Im Dach wird es ja dann ganz schnell warm. Ja, und irgendwie muss der König dann äh, ein paar falsche Schritte gemacht haben. Vielleicht war er betrunken oder hatte andere Dinge im Kopf. Auf alle Fälle kracht er durch dieses Gitter und verletzt sich wirklich, wirklich schwer. Und die Frage, die er dann hatte, war, warum ist das passiert? Warum passiert mir das? Werde ich wieder gesund? Habe ich was Falsches gemacht? Habe ich einen Gott verärgert? Ja? Fragt doch, so schickt er dann seine Boten, ähm, Gott, ob ich wieder gesund werde. Aber jetzt, zu welchem Gott geht er? Er geht zu einem heidnischen Gott zu einem Philistergott, zu Baal-Sebub. baal, -Sebub. baal -Sebub heißt Herr der Fliegen. Ja, tatsächlich, ich habe das nachgelesen. Herr der Fliegen, Baal, heißt nichts anderes als Herr. Ja, ist ein hebräisches Wort. Oder Herrchen könnte man auch sagen, so wie ein, ein, ein Hund hat immer ein Herrchen. Ja, das ist der Baal des Hundes. Das ist jetzt der Baal der Fliegen. Ja, Balsebub. Ja, schon lustig. Und den fragt also Ahasja, der König vom Nordreich Israel. Nämlich, werde ich wieder gesund? Ja, also verbunden mit der Frage war natürlich, muss ich dir ein Opfer bringen? Ja, du bist doch Gott der Naturgewalten. Du kannst das doch bestimmt ändern. Ja, ähm, ähm so ein bisschen auch so dieses orakelhafte Wahrsagerei. Ja, kannst du mir sagen, wie mein Leben weitergehen wird? Wir werden das später dann auch beim König Hiskia ähm, auch noch sehen. Da geht es auch darum, ähm, wann er sterben wird, ob er früher sterben wird und, und äh, wie er sich dann verhält. Das ist ganz spannend. Auf alle Fälle ist jetzt sehr interessant, was passiert. Jetzt gehen also diese Boten los und... Ähm, und Elia bekommt den Auftrag, sich diesen Boten entgegenzustellen. <lacht> und er fängt die sozusagen ab und, und sagt, hey, pass auf, ihr könnt gerade wieder zurückgehen ähm, und eurem König ausrichten. Warum will der Balzebub fragen, dem Gott der Stadt Ekron? Gibt es denn in Israel keinen Gott? Und das ist genau die Frage. Junge. Du weißt doch, in Israel gibt es nur einen Gott. Und dieser Gott hat im ersten Gebot ausrichten lassen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, auch nicht die aus dem Ausland. Und warum fragst du nicht mich? Das ist die Frage hier. Warum kommst du nicht zu mir? Und ist das nicht überhaupt die Frage? Ich möchte hier schon mal kurz einhaken, denn das betrifft auch dich und mich. Warum gehen wir nicht gleich zu Gott? Warum? Also man denkt sich ja so, ja gut, ich habe ja da nicht irgendeinen Philistergott in meinem Leben, Ja, aber es sind vielleicht andere Dinge, wo ich Rat suche. Ja, und, und vielleicht sind es Menschen oder ich, ich vertraue dann manchmal anderen Dingen, anderen Menschen, anderen äh, Fachleuten mehr. Ja, Manchmal auch meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Weisheit mehr. Als Gott, warum kommst du nicht zu mir? Warum rennst du erst woanders hin, fragt uns Gott. Warum verlässt du dich auf dich selbst? Warum, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich bin doch die erste Adresse. Ich bin doch dein Gott. Ich weiß doch was am besten für dich ist. Keine Ahnung, ob Ahasja das überlebt hätte, wenn er gleich zu Gott gegangen wäre. Weiß ich nicht. Fehler, ich vermute schon. Es war so eine Art Konsequenz. Ich meine, er hatte eine schwere Verletzung. Wäre auch so gestorben. Aber Gott hätte ihn ja heilen können, retten können. so stirbt er. Und auch der Versuch, Elia nochmal da zu zitieren, ich meine, was bringt das? Er verliert 100 Leute. Ähm, ja, Der letzte Bote ist dann schlau ja, und, und ist ganz demütig. Und Elia kommt dann zum König und sagt ihm eigentlich nur das, was die Boten des Königs ihm am Anfang auch schon ausgerichtet haben. Das heißt, keine Veränderung. Der Fall ist sozusagen abgeschlossen und Ahasja hat sein Königtum in Israel verspielt dadurch. Harte Konsequenz, muss ich sagen. Aber ich ich denke manchmal so, auch in meinem Leben, ja, ich, ich bin ja so gerne König, oder? Ja, Gott hat Ahasja zu einem König gemacht. Das hat er vielleicht vergessen, <lacht> wessen König er ist. Und Gott hat auch aus uns Königssöhne und Königstöchter gemacht. Er ist der Grund. Und manchmal schleicht sich das so in unser Leben ein, dass wir uns verselbstständigen. Und meinen, mit unserem Krönchen, könnten wir alles selbst tun und alles selbst entscheiden und werden unabhängig von Gott und müssten ihn nicht mehr fragen. Ein Blick in den Himmel lohnt sich zum Schluss. Da heißt es in Offenbarung 4, dass die 24 Ältesten im Thronsaal Gottes, die alle eine Krone tragen, vor den Thron kommen und ihre Kronen niederlegen. Und vielleicht ist das mal eine gute Sache, dass ich morgens aufstehe und sage, Gott hier ist meine Krone, ich lebe nur durch dich und für dich.